0: Bienvenidos al sexto episodio de los Gato Podcast de los Viernes, el espacio de la revista Gato Encerrado en el que platicamos sobre los temas de la semana y en el que explicamos cómo hemos hecho algunas de las investigaciones que publicamos en GatoEncerrado.News. Mi nombre es Ezequiel Barrera, soy el editor de Gato Encerrado y me complace ser el anfitrión de este podcast hoy viernes 19 de febrero. Comenzamos como siempre anunciando nuestros principales titulares de la semana. El Tribunal Supremo Electoral repite su tradición de ineptitud frente a las elecciones del 28 de febrero. La embajadora del Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, tergiversa conversación con un congresista estadounidense. Las primeras vacunas anti-COVID ya están en El Salvador. Para hablar sobre estos temas, nos trasladamos a la sala de redacción de Gato Encerrado con los periodistas que dan cobertura y seguimiento a esas noticias. En el primer bloque de este podcast quiero comenzar hablando sobre nuestra cobertura electoral que pueden consultar en nuestra página web gatoencerrado.news. En la sección electoral hemos publicado ya varias entrevistas con candidatos, excepto, claro, con gente de Nuevas Ideas porque parece que, según nos han contado, no les permiten hablar si no es con el permiso de arriba. Eso además demuestra un poco <ríe> la, las cosas, cómo se mueven en el partido Nuevas Ideas. Pero con otros candidatos de otros partidos hemos platicado y nos han contado y nos han dicho algunas cosas que son bastante interesantes. Para platicar sobre algunas de las entrevistas que ya hicimos en la sección electoral de gatoencerrado.news, tengo por acá a Óscar González, quien es el periodista de la sección ambiental.
1: Hola, mucho gusto.
0: Y también tengo a Beatriz Benítez, quien es la coordinadora de la sección política.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos.
0: Vamos a comenzar platicando sobre una de las entrevistas que se hizo bastante polémica en las semanas anteriores, la semana pasada creo, por lo que dijo el entrevistado. Estamos hablando de el candidato del PCN, perdón, PDC, Juan Marco Álvarez, quien se vende como un candidato ambientalista. Pero resulta que con unas cuantas preguntas que le hizo Oscar González... Comienza a hablar más desde una perspectiva empresarial que, motivados para que no se vean tan mal ante la contaminación que dejan, hablan de, entre comillas, buenas prácticas y de minería responsable y de hacer cosas en un sentido verde. Lo que es bastante cuestionable, pero en fin, me gustaría, Oscar, que nos comentes un poco cuáles son algunas de las cosas que te dijo en esta entrevista y que pueden consultar en GatoEncerrado.News
1: Sí, digamos, de los puntos más interesantes eh, fue cuando se abordó justamente el tema de, de la minería. El tema de la minería en el país, eh, como sabemos un poco, eh, en 2017 se aprobó la, la ley de prohibición contra la minería metálica, bueno, contra la minería. Y bueno, es casi que un tema cerrado Generalmente nadie quiere, nadie quiere abordarlo Nadie quiere eh, dar declaraciones Casi siempre es un no, una respuesta casi que rotunda Pero en el caso de Juan Marco eh, Álvarez Lo que ocurre es que él, bueno Empieza a hablar un poco desde su experiencia verdad, con, con mineras Y eh, él dice que, bueno Que si se puede mitigar el impacto ambiental y social Que pueden tener estas, estas mineras Él pues no se opondría en el caso que se intentara reactivar la, la, la minería en, en el país. Entonces, eh, es un tema bastante eh, complicado, ¿verdad? Porque justamente eh, se ha luchado y se ha abogado, sobre todo, por ejemplo, con, con la Mesa, ¿verdad? Siendo el primer país que ha eh, prohibido la minería. Es un punto bastante crítico ¿verdad? y bastante polémico.
0: Algunas organizaciones de sociedad civil que están interesadas en temas ambientales eh, Reaccionaron a esa entrevista y a esas declaraciones que te dio el candidato y se pronunciaron eh, y también hicieron una conferencia de prensa en la que abordaron otros temas además de esto pero me gustaría, ya que fuiste también a esa conferencia de prensa que nos contés cuál fue la reacción de las, de las organizaciones
1: Pues bueno, eh, las organizaciones justamente señalan que no es viable realizar la minería en el país, ¿verdad? Un poco... Los puntos principales son eh, la densidad poblacional en, en este escaso territorio que tenemos, ¿verdad? El otro tiene que ver con todo el tema de la crisis hídrica, la deforestación, por todos los impactos que tiene la, la minería con respecto a, a, a estos aspectos. Eh, y también el otro punto eh, que ellos señalan es esto, pues que eh, toda la afectación de la contaminación que tiene con respecto a la salud. Entonces, simplemente no se puede llevar a, a cabo la minería, señalan estas organizaciones. Y justamente en, eh, cuando se fue todo este tema del debate, que fue más de una década eh, antes de la aprobación de, de la ley, eh, se hicieron estudios eh, con respecto a los impactos ambientales y sociales que iba a tener la minería y se concluyó que simplemente no se puede llevar a cabo.
0: Sí. Bueno, pasemos a otro candidato. Vea, vos platicaste ya con algunos candidatos a diputados y entre ellos está el presidente de la Asamblea Legislativa, quien es eh, también un candidato del PCN para la próxima legislatura. En la entrevista que hiciste, eh, él manifiesta que tiene roces, bueno, no sé si esa es la palabra, pero tiene... Eh, digamos algunas fricciones que surgen a partir del 9 de febrero con el presidente de la república y lo tilda de eh, alguien que está en desobediencia ante la constitución de la república y también resoluciones de la sala de lo constitucional pero también en tu entrevista hablas sobre roces que tiene con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos y, y candidato a diputado también de, de Gana contanos en qué consisten esos roces que él te contó en esa entrevista y que después pueden ir a leerlos con mucha más calma todo lo que él te dijo
2: Sí, bueno, a él con él conversamos sobre cómo ha sido la relación que ha tenido el órgano legislativo con el órgano ejecutivo eh, cuando Mario Ponce llega a la presidencia de la Asamblea eh, el presidente Bukele tenía buenas expectativas según lo manifestó que iba a iniciar una nueva era una buena relación <risa> con el órgano sí. eh, legislativo sin embargo eso digamos con el paso de los días se fue cayendo porque eh, según dice el mismo presidente de la asamblea legislativa Mario Ponce eh, el presidente Bukele se ha separado de lo que establece la constitución y es ahí cuando él se distancia, dice, porque él sí respeta la Constitución de la República. En el caso de las diferencias que tiene con el ex presidente de la Asamblea Legislativa y diputado eh, de Ghana, Guillermo Gallegos, obedecen, según lo que él manifiesta, es que eh, Guillermo Gallegos contrató Mucha gente en la asamblea dejó una planilla topada prácticamente. Dice que se gastó el seguro médico que se había asignado para contratar más gente en la asamblea legislativa. Además, según lo que él dice en esa entrevista, encontró eh, contrataciones que parece que eh, son irregulares. Y por eso él dice que decidió...
0: Entre esas de gente de su familia, de, de Guillermo Gallego.
2: Eh, sí, bueno, entre esas contrataciones cabales estaban eh, familiares, ¿verdad? De, eh, de... Sí,
0: Guillermo Gallegos tiene a toda su parentela, parece que <ríe> la metió a, a la Asamblea Legislativa Con prácticas de los mismos de siempre, como le encanta decir al líder de Guillermo Gallegos Que es el presidente Bukele, pero en fin, eh, perdón Sí, bueno, de, <ríe> hecho, de
2: hecho ya el, el, recuerdo que el Tribunal de Ética sí. abrió una investigación, según recuerdo eh, creo que no todavía no la ha concluido, no he visto nada de eso, ¿verdad? Eh, sí sé que se le desvaneció, porque parece que eran 11 familiares, sí. pero se le desvanecieron y parece que solo quedó la investigación sobre dos personas.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pero también eh, platicaste con... que a mí me pareció una entrevista bastante divertida. Bueno, divertida para quienes la leemos, pero incómoda para él. El diputado Josué Godoy, quien... Lo entrevistaste y la entrevista salió publicada esta semana, en la que te cuenta algunas cosas. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustó de esa entrevista es que comenzás a decirle, mire, en... porque él va al Parlacen, candidato al Parlacen. sale de la Asamblea Legislativa y está buscando una diputación en el Parlacen. Entonces le decís, el Parlacen ha sido refugio de corruptos, ha sido eh, lugar donde van a parar los hijos de los funcionarios, parece que es la guardería de los hijos de los funcionarios porque ahí consiguen trabajo para ellos, también el, el servicio exterior es una guardería para ellos pero en fin, eh, ese es el lugar donde se van a refugiar gente que necesita inmunidad, fuero y que además el Parlacen es algo que hasta la fecha, bueno yo desde, desde que tengo memoria no recuerdo algo trascendente que haya hecho el Parlacen. más allá de Creo que la primera vez que escuché del Parlasen es cuando asesinaron a unos diputados que tenían que ver con drogas y que estaban relacionados con el Parlasen también. Entonces le comenzas a decir que el Parlasen al final no hace nada, pero ¿cuál es su interés? <ríe> y él responde que sí tiene propuestas y que sí ve cosas interesantes ahí y él acepta que el Parlase no hace nada pero contanos además qué otras cosas te dijo en esa entrevista que a mí me parece divertida y que tienen que ir a gatoencerrado.news a leerla.
2: Sí, bueno, el Parlamento Centroamericano es una digamos institución que solamente emite recomendables a los países eh, en esa entrevista incluso le menciono que Costa Rica se salió de, de, de esa institución justamente por eso, ¿verdad? No sirve para nada eh, uh -huh. Entonces él dice que su idea de ir al Parlamento Centroamericano es porque quiere promover una agenda de integración en algunos temas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está eh, la agenda LGTBI que dice que le gustaría este, promover desde esa institución. Un tema que incluso parece que le trajo diferencias con su partido, ¿verdad? Con su partido Arena, un partido
1: conservador sí.
2: exacto porque él eh, intentó promover eh, una ley de educación sexual que fue refutada por mucha gente del partido verdad y que nunca se aprobó entonces bueno también una fuente eh, me dijo que el partido ya no lo dejó competir para como diputado para la asamblea legislativa sino que le pidieron que fuera el parlacen él lo niega verdad él
0: dice que no es manipulable
2: Sí, bueno, es que esto de que no es manipulable lo dice porque para la elección del procurador de derechos humanos El partido lo quitó y puso a votar a una diputada suplente Entonces, él dice que tenía problemas eh, personales que no podía detallar <risa> Y que por eso se fue, dice Lo
0: que es una extraña coincidencia cuando él está molesto con el partido Lo dice públicamente, que no apoya esa elección Y de repente tiene que irse y ponen una suplente Y que vota a favor, eh, ocupando su espacio en la asamblea para, para votar pues. Es extraño pues, que diga también que tenía cosas personales justamente en ese momento
2: Y siendo una elección tan importante, tan importante ¿verdad? Sí eh, que creo que los diputados propietarios deberían de tener esa responsabilidad, ¿verdad? De quedarse ahí para votar ya sea a favor o en contra, ¿verdad? Eh, otra de las cosas que él menciona en la entrevista es que no está de acuerdo con esta dirigencia, con la dirigencia de ARENA, eh, que actualmente lidera Eric Salguero. ¿verdad? Él dice que deberían de estar al frente de ARENA nuevos liderazgos, gente joven, y dentro de esos liderazgos él promueve que sea Ernesto Mason, al, actual alcalde de San Salvador, quien eh, sea el principal líder de ARENA, eh, un, un funcionario que lleva un proceso judicial por haber negociado con pandillas en las elecciones presidenciales de
0: 2014, ¿verdad? Sí. Bueno, entre otras cosas que dice también que le tiene una gran admiración porque además ha sido su mentora la actual alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, hay, es una entrevista, es un poquito larga, pero es bastante interesante todo lo que él plantea en esa entrevista. Así que les invitamos a que vayan a gatoencerrado.news y puedan consultar esta y otras entrevistas. No hemos hablado de la entrevista a Yancy donde justifica eh, los gobiernos del FMLN y toda su corrupción, al final como que no tratan eh, estos candidatos de, de, y miembros del partido FMLN, como también de arena de desligarse de la corrupción que ocurrió en los gobiernos y hasta incluso un poco la justifican. Pero bueno, ahí están algunas de las respuestas que nos han dado a estas preguntas sobre sobre cuáles son además sus propuestas, porque les hemos preguntado también cuáles son sus propuestas en temas de la despenalización del aborto, les hemos preguntado sobre temas ambientales que nos interesan mucho como revista, así que los invitamos a que vayan a ver nuestra cobertura electoral y que además estén pendientes porque vamos a seguir publicando más entrevistas y mucho más de la cobertura. Y hablando de la cobertura electoral, también vamos a hablar del papel importante que tiene en todo esto el Tribunal Supremo Electoral Pero vamos a hacer una pausa Y luego regresamos con eso
2: En una ciudad carita de Dios Suciecita por el smog
0: pero, mi señor, ¿por qué dejáis a Rocinante en su caballería?
1: Mi amigo Sancho, he decidido no pelear más contra Molino de Viento. ¡Hemos de emprender
0: otra cruzada! ¿Pero en qué iréis sin caballo, Don Quijote? En bicicleta, Sancho. Todos los nobles la están usando. Así ejercitaré mis piernas flacas y me veré más esbelto para Dulcinea. ¿Y tú, Sancho? ¡Deja ese burro! ¿Mi burro? Y pronto súbete a la bicicleta, que por fin perderéis
3: tu apellido Pampa.
2: Quijote, Sanchos y Dulcineas. En bicicleta contra los molinos del sedentarismo.
0: Andando en la bicicleta, ejercitas todo tu cuerpo, mejorando tu estado físico y tu salud.
2: Por eso, dale una oportunidad a la bicicleta.
0: Estamos de regreso en el podcast y hoy queremos platicar sobre la incompetencia histórica del Tribunal Supremo Electoral. El presidente Bukele y miembros de Nuevas Ideas desconfían del Tribunal Supremo Electoral y señalan que en los simulacros hubo irregularidades. Oscar eh, es el periodista que estuvo de turno el fin de semana pasado, <ríe> así que le tocó ir a darse una vuelta por el simulacro que hizo el Tribunal Supremo Electoral cuando... Eh, en diferentes centros de votación, bueno, en realidad en todos los centros de votación se hizo el ensayo, digámoslo así, el simulacro de cómo va a ser el conteo, de la apuesta cero eh, y de la transmisión de los datos. Y ahí es donde se menciona que hubo algunas irregularidades. Bueno, la gente de Nuevas Ideas es la que principalmente cuestiona el papel del Tribunal Supremo Electoral. Pero antes de que hablemos en sí del papel del Tribunal Supremo Electoral, me gustaría que nos platiques un poco qué fue lo que viste en el simulacro.
1: Bueno, eh, ese domingo eh, mi experiencia empieza desde que me metí en una escuela para ver un poco la capacitación que estaban recibiendo las personas justamente sobre cómo utilizar este, este sistema informático. Eh, porque, y me parece bien interesante resaltar este punto, porque en la tarde quienes estuvieron en el simulacro no fueron las personas que van a conformar las eh, juntas receptoras. De votos, sino que fueron eh, técnicos. Eh, justamente, digamos, los técnicos tienen muchas más capacidades y habilidades como para manejar esto, pero quienes se interesan, quienes van a estar el propio día, el 28, son las personas. Entonces, lo que pude eh, notar en la mañana, viendo a las personas, es que hay. Sin duda el proceso, el, el sistema informático quizás no es tan complicado, sí tiene un montón de puntos, pero aún así eh, puede generar un montón de inconvenientes para personas que quizás no están eh, habituadas al uso de, de sistemas, sobre todo cuando se dan estos tipos de problemas, ¿verdad? Cuando no sí. tienes internet, cuando te falla la impresora, cuando, etcétera, verdad. En teoría van a estar informáticos en, las, eh, en los centros de votación ayudándoles, ¿verdad? Pero lo que yo percibo de este punto es que se va, a, va a ser más engorroso lo que se va a ir haciendo en todo el proceso.
0: Uh -huh. O sea, al final quienes probaron el ingresar los datos al sistema, en las computadoras que se van a utilizar, fueron técnicos, sino fueron las personas que lo van a hacer ya en la realidad del día D. De. Y eso supone entonces que estas personas van casi que a ciegas entonces.
1: Pues eh, lo difícil es, es saber evaluar en qué nivel están, qué tanto han, se han apropiado un poco de todo el proceso, ¿verdad? Porque sería de, de, de verlos. Yo me imagino que vamos a tener una, así un panorama de, 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 variado de gente que sí entendió el sistema y gente que va a tener muchísimos problemas con el mismo. Sí, y, y bueno... Y Contanos un poco también cómo
0: viste eh, el equipo, es fácil de instalarlo, eh, no sé, los modems que van a utilizar para tener acceso a internet, es, son sencillos también de instalarlos. ¿Cómo, ¿cómo es ese equipo? Y la, porque y entiendo también que van a imprimir una boleta y entonces van a tener una impresora ahí también, ¿todo ese equipo es fácil de instalarlo? ¿Cómo va a ser esa instalación y quiénes van a estar encargados de eso?
1: Pues bueno, eh, los técnicos, se va a instalar realmente, digamos, eh, sí son varios equipos que va la impresora, la laptop. Eh, hay una pantalla porque están proyectando también eh, para que, el, eh, los que los que conforman la Junta Receptora de Voto receptor estén viendo el, 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 lo que se está digitando, ¿verdad? Este, Pues la verdad, en el espacio, y cuando uno ha ido a elecciones se da cuenta que todos están encima cuando está el tema del conteo. Sí. y el espacio es bastante complicado y son un montón de elementos, creo que eso también va a complicar. Lo que sí logré notar, incluso con los técnicos, es eh, la cantidad de papeles que se están imprimiendo en el mismo momento, porque hay una lista que va para fiscalía, por ejemplo, eh, también eh, para otras instancias que están pendientes de, de, del proceso. Entonces todo eso eh, de llevar una lógica de entrega y todo ese papeleo se vuelve, se vuelve bastante complicado. Y luego cuando hacen la transmisión, por ejemplo, una vez que ya están impresas las actas, que las tienen que pasar para, para transmitirlas, ¿verdad? Entonces, este, eh, si fuera un espacio así bastante libre y, con, y espacioso, digamos, justamente, eh, podrías utilizarlo fácilmente, pero yo creo que eso también va a generar mucha gente encima viendo lo que uno hace. Creo que sí. va a volver complicado.
0: Bueno, va a estar interesante el día de las elecciones a ver cómo sucede todo. Vea, con tu experiencia de años cubriendo elecciones, has logrado advertir, identificar algunas, eh, no sé, incompetencias, ineptitudes del Tribunal Supremo Electoral. Eh, porque, para ser sinceros, a pesar de lo que dice el discurso oficial del presidente y de la gente del partido Nuevas Ideas sobre irregularidades, para ser sinceros, el Tribunal Supremo Electoral siempre ha tenido problemas. Entonces contanos un poco cuáles han sido las irregularidades o incompetencias que has visto en las elecciones anteriores y que has tenido la oportunidad de cubrir.
2: Sí, bueno, al menos recuerdo dos casos eh, que le preceden al Tribunal Supremo Electoral de falla, ¿verdad? Uh -huh. En 2015, que fue cuando se aplicó por primera vez el voto cruzado, el Tribunal Supremo Electoral contrató varias empresitas para que hicieran ese proceso de, de transmisión, de consolidación y de divulgación de resultados. Entre esas empresas que contrató estaba Soluciones Aplicativas y Data Graphic. Eh, estas empresas eh, bueno, hubo algunas empresas que recuerdo que no quisieron participar porque dijeron que ya se les estaba diciendo a pocos días de las elecciones y veían un riesgo, ¿verdad? En asumir ese compromiso. De hecho, ese simulacro de ese año también falló. Eh, y cuando se llegó el día de las elecciones, también falló, ¿verdad? Corazó. No sí. hubo esa... En esa elección no se conocieron resultados Preliminares, ¿verdad? Porque. Estamos hay... hablando
0: de la elección 2015, ¿verdad? 2015,
2: sí. Porque hay que recordar que estos resultados que se conocen esa noche son preliminares, no son los resultados eh, reales, digamos. Eso... O definitivos. O, sea. o definitivos, sí. Eso se hace ya en el escrutinio final que se llama, ¿verdad? Ahí es donde ya se llevan las actas y a las personas que estuvieron en juntas receptoras de votos, eh, vigilantes, toda la gente del Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría, llegan a unas mesas, se instalan y empiezan a revisar los resultados de las actas, ¿verdad? Y ahí es donde ya se da el resultado definitivo, ¿verdad? Entonces, para la elección 2015, eh, esta empresa, por ejemplo, Soluciones Aplicativas, dijo, bueno, se desligó, dijo que a ellos no los habían contratado para hacer ese paso de divulgación de resultados, que ellos no eran responsables, ¿verdad? Quien era el presidente del Tribunal Supremo Electoral en ese momento era el magistrado Julio Olivo. Él dijo que sí habían contratado a esa empresa para que hiciera ese proceso de divulgación. Y que la habían, y la habían contratado por recomendación de los técnicos. Sin embargo, esta empresa no tenía experiencia en haber desarrollado elecciones, ¿verdad? Eh, recuerdo que el dueño dijo que sí tenían experiencia en haber realizado algunas elecciones de juntas directivas, en haber hecho algunos sorteos, ¿verdad? Pero eh, una... Elecciones de un
0: país y tan complejas como de la de El Salvador. De
2: esta sí, no tenían experiencia, ¿verdad? Pero el presidente de ese momento, y ahora magistrado, siempre le ha echado la culpa a otros. Siempre en ese momento que los técnicos se la recomendaron. Entonces no asumen la culpa, según lo que he visto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, hubo fallas en esa, en, en esa, en esa divulgación de resultados y no, no se pudo conocer, ¿verdad? De hecho, de un solo se pasó al, al, al escrutinio final, ¿verdad? en esa elección. Uh -huh. Luego en la elección ya de 2018. De, de 2018 también a raíz del problema que tuvieron en las elecciones 2015 el Tribunal Supremo Electoral eh, dijo no, nosotros vamos a contratar a una sola empresa para que haga la parte de, de consolidación y de divulgación de resultados porque esto va por etapa verdad uh -huh. entonces y contrataron a esta empresa que se llama smartmatic eh, el el,
0: el, representante. el
2: representante el representante legal recuerdo de smartmatic dijo que habían tenido una falla se recuerdan que falló eh, un script sí eh, y que asignó los votos de unos candidatos a otros y un gran relajo, ¿verdad? Eh, <ríe> sí, entonces él dijo.
0: Algunos que no habían sido ganadores de una curul ya se estaban dando por ganadores por esos resultados y otros que sí habían ganado. Bueno, al final es lo que nos dijeron a todos, pues. Bueno,
2: pero... fue, fue principalmente <ríe> ah. en San Salvador y en La Libertad que se tuvo esa, esos sí. errores, ¿verdad? Pero él dijo. Que parte de estos errores fue porque ellos no pusieron a prueba su sistema con anticipación, sino que el Tribunal Supremo Electoral una o dos semanas antes les había dicho, vaya, aquí está ya este, la información, pongan a prueba el sistema? Entonces, según él, fue uno, fue uno de los inconvenientes y que a eso... Eh, se debió, verdad, que ellos no pusieron su sistema como en práctica, verdad.
0: Uh -huh. O sea que al final el tribunal siempre deja las cosas a última hora y cuando vienen las empresas que tienen que resolver el tema de transmisión y divulgación de datos se encuentran con el problema de que es una elección tan compleja que necesita tener suficiente tiempo para ajustar técnicamente todo y no resulta así. Y en estas elecciones 2021 está pasando lo mismo.
2: Sí, yo siento que eh, creo que empiezan como muy lento, ¿verdad? Y ahí el en los últimos meses están corriendo y, y bueno, no, 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 no contratan la gente a tiempo, no, no se preparan a tiempo, ¿verdad? Este, creo que son unas elecciones complejas y eso deberían de tenerlo muy en cuenta ellos. Por ejemplo, a la gente que va a estar en la Junta Receptora de Votos, eh, no se les capacita a tiempo todavía hay gente que a estas alturas se está capacitando, ¿verdad? Uh -huh. Uno de un ex magistrado, hay una frase que, que la recuerdo siempre es que decía, las juntas receptoras de votos son el corazón de una elección, ¿y por qué? porque justamente son las personas que cuentan los votos son las personas que van a ponerlo ya en el registro, en las actas que es una de las cosas que ha cambiado en esta elección eh, que creo que es innovador, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta lo que va a implicar, ¿verdad? Sí. En estas elecciones, lo que van a hacer las juntas receptoras de votos es que ya no van a tener un acta con los folios, eh, eh, digamos así, en, en, en papel. En papel, en físico, sino que ya va a ser digital, ¿verdad? Ellos van a ir registrando los votos en un acta digital, pero eso implica... Uno, que tienen que aprender cómo se hace el conteo de los, de los votos, ¿verdad? Porque hay, hay votos por preferencia, votos enteros, votos cruzados. Uh -huh. Entonces, esa parte tienen que aprenderla. Luego, tienen que aprender también cómo funciona ese sistema, ¿verdad? Una vez que terminan ese proceso de, de registro, se hace la parte de la transmisión que esa parte de transmisión ya se implementó en las elecciones 2018 y para esa transmisión lo que se hizo fue que utilizaron unos, mmm, unos equipos que les, donó, que les donó Corea y también el, el software lo diseñó Corea.
0: Okay. Bueno, entonces digamos que lo que vemos es, es un patrón de ineptitud y de incompetencia del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones anteriores y en la actual además de un expresidente del tribunal supremo electoral que echa culpas a todos los demás menos él que ahora sigue en el tribunal pero ya no como presidente sino como magistrado y
2: que además se pasa quejando de la complejidad del voto cruzado yo creo que a estas alturas ya no se debería de estar quejando porque se porque la sala de lo constitucional dice él eh, reformó la <risa> constitución e impuso el, el voto cruzado verdad a estas alturas ya incluso los partidos políticos deberían de tener gente preparada. ¿Por porque porque sí. qué? pasa? Los partidos políticos son los que proponen parte de esa gente que integra la Junta Receptora de Votos. Entonces los partidos también ya deberían de tener gente que sepa realizar ese conteo. Eh, y luego el Tribunal Supremo Electoral pues también debería de trabajar en conjunto con esos partidos para que esa gente se prepare mucho antes, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, y decía esto también porque quería introducir lo último de lo que te quería preguntar Y cerramos este bloque El Tribunal Supremo Electoral con esa tradición de ineptitud, incompetencia Se presta mucho a que gente como Nayib Bukele Que es otro que todos tienen la culpa menos él Y el partido Nuevas Ideas Con toda esa ineptitud que se ve en el Tribunal Supremo Electoral Griten a los cuatro vientos, fraude, fraude, fraude con toda esa ineptitud, incompetencia y todo lo que es compleja esta elección, ¿crees que realmente puede ocurrir algo como eso que pregona el presidente de El Salvador y su partido de fraude?
2: Pues yo creo que hacer fraude no es posible, ¿verdad? Porque las... Juntas receptoras de votos están integradas por todos los partidos políticos y es ahí donde les decía la importancia que sepan contar, ¿verdad? Que sepan eh, cómo se va a hacer el registro, porque si eso lo hacen bien, si registran bien los votos, yo no creo que roben una elección, ¿verdad? Eh, a lo mejor, y lo que se puede repetir son fallas tecnológicas, ¿verdad? Que no sepamos el resultado, por ejemplo, el día, la noche de las elecciones verdad pero eso no quita que eh, esté ahí un registro de, de los votos verdad por eso es importante que eh, las actas que la, que la gente sepa contar bien y registrar bien los votos en las actas porque esas actas ahora van a ser digitales verdad y si ese registro se hace bien eh, ya no va a pasar como en las elecciones anteriores, que ni se entendía lo que escribían, ¿verdad? No se entendía, por ejemplo, si era <risa> tres u ocho a veces o uh -huh. un 5 ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, sí, sí creo que había al menos un robo de algún voto o dos votos, ¿verdad? Porque no se O entendía. sea que hoy,
0: de todas formas, va a ser más difícil ya robarse las elecciones como pregonan.
2: Bueno, cuando, cuando vos haces, digamos, si pones bien los números, si pones bien un número, registra bien el voto en, en el acta digital, pues no creo que no vayas a entender, ¿verdad? Uh -huh. Si es un 7 sí. en, ya en, en un acta digital, ¿verdad? Creo que ya va a estar claro y esto sí le va a permitir que el escrutinio final sea mucho más rápido, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, hay una cosa que yo de todas formas no comprendo, si todas las encuestas dicen que el partido que va a tener la mayoría es nuevas ideas, ¿por qué hablan tanto de fraude? Es decir, al final es una cosa que va a pasar, pues nadie está diciendo que nuevas ideas no va a tener mayoría, pero están intentando meter en el... En, en la discusión pública, en el debate público, esa idea de fraude. Pero vamos a ir cerrando este bloque, hay mucho más de qué hablar, hay otros podcasts que vamos a hablar también sobre las elecciones, creo que el siguiente podcast de la próxima semana, creo que va a ser importante que hablemos sobre cómo votar, porque también es bien complejo para, para entender cómo voy a fraccionar mi voto en el momento en que voy a votar y todo esto, entonces... Creo que va a ser necesario que hablemos un poco de eso la próxima semana. Bueno, muchas gracias, Oscar y
1: vea.
2: Gracias, cuídense mucho.
1: Gracias.
0: No se requiere realizar grandes esfuerzos, sino un poco de educación. Cambiar malos hábitos es aportar nuestro granito de arena para preservar nuestro planeta. Los focos de bajo consumo son más caros que los normales pero duran hasta ocho veces más y consumen la quinta parte de la energía para dar la misma cantidad de luz, con lo cual se termina ahorrando energía y dinero. Hagamos de este un mundo mejor. Vamos a finalizar el podcast de este viernes platicando con Cenia Oliva, quien es periodista de la sección política. Hola Cenia.
3: Hola Siquel, ¿qué tal?
0: Antes de que hablemos sobre la llegada de las primeras vacunas anticovida a El Salvador, hay un tema que también surgió esta semana. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Magallorga, por un comunicado de un congresista, tergiversó las palabras del congresista y dijo cosas que él no dijo o no las dijo en el sentido que ella las publicó en Twitter. Me gustaría, Senia, que antes de que platiquemos sobre la llegada de las vacunas, poder platicar sobre qué nivel de repercusiones en el ámbito diplomático y relaciones entre El Salvador y Estados Unidos puede tener que la representante del de Salvador en Estados Unidos esté tergiversando palabras o una comunicación que tuvo con un congresista.
3: Bueno, la verdad es que en cuanto al nivel de repercusión o las acciones o medidas que se podrían tomar al respecto, quizás sería como muy adelantado intentar adivinarlas, pero ya sí es como algo muy puchurnoso vergonzoso. Que un representante, un congresista estadounidense venga y diga que es la primera vez en sus 15 años de congreso que le, le pasa algo así. Uh -huh. Y es con la embajadora, o sea, es quien nos representa por completo el país. O sea, no, no era ni siquiera como una cónsul o algo así. Uh -huh. Entonces, es, es muy preocupante que se esté dando esto de esta forma. Porque es como las normas diplomáticas en Estados Unidos son una reglas de un juego increíbles las que tienen allá y como muy vergonzosamente nuestra embajadora va e intenta hacer las mismas tácticas que se hacen acá <risa> ah. Ajá, que aquí usualmente podría no haber sido con tantas repercusiones pero sí, allá es muy vergonzoso que ya se esté dando esto y de alguna forma u otra eso implicaría que otros congresistas no van a estar dispuestos a querer hablar con ella uh -huh. o pues limitar aún más el acceso que ella pudiera tener con estos congresistas y recordemos que ella va con la idea de que supuestamente no tiene que ir haciendo lo, o sea, es lo que ha estado haciendo, no sé si han visto su cuenta de Twitter, de Instagram, perdón, donde ha publicado una fotografía en donde se está tomando fotos como el, un local de, manejado por salvadoreños en el Upper East Side de Manhattan en, en Nueva York y que la verdad es una imagen que te recuerda mucho, muy alusiva a las imágenes que se toman los influencers de acá, del de Salvador, con productos salvadoreños. O sea, es como... <risa> Ajá. ¿Cómo una embajadora va a adoptar el mismo estilo de los influencers o de, la, o de lo que ella quizás hacía cuando tenía su programa de, de Milena, su amiga? Entonces, eh, su trabajo debe de ir más allá, de ir a visitar cafés o, o negocios salvadoreños. Tiene que, ella se supone que trabajar, por ejemplo, por el tema de los tepecianos, uh -huh. por el tema de los jóvenes con DACA. Saber qué está pasando con las personas que seguían aún en centro de detención de ICE, que estaban solicitando refugio, que tenían meses de ser detenidos bajo la administración Trump. No sabemos qué está haciendo en cuanto a estos temas.
0: Sí, bueno, y esto además se suma al antecedente que se tiene ya de que el presidente de El Salvador también fue a buscar unas reuniones con representantes del gobierno de Biden y que no lo recibieron. Es uh -huh. decir... Estas ya son cosas que se van sumando en estas relaciones con Estados Unidos, pero bueno, habrá que esperar también un poco a ver qué, qué más pasa después de las elecciones también, si van a haber cambios o qué, eh, por todo lo que ha estado ocurriendo, pues, en el manejo de las relaciones eh, con Estados Unidos, en el, del gobierno de El Salvador. Sí,
3: claro, sí había un recelo con antes y ahora con esto es como que más difícil que se si quieran abrir las puertas.
0: Sí. Sobre todo por una de las cosas que dice que es muy preocupante En el comunicado de este congresista Dice voy a dice voy a reconsiderar uh -huh. Uh -huh. la comunicación Que voy a tener con la embajadora de El Salvador Es bastante preocupante eso pues. sí Pero bien, vamos a pasar al otro tema Que es por el que también te habíamos invitado A, esta, a este bloque del podcast Que es la llegada de las vacunas a El Salvador Las vacunas contra la COVID-19 uh -huh. Este miércoles por la mañana, como lo había anunciado eh, previamente el presidente de El Salvador arribaron la, el primer lote de vacunas 20.000 si no estoy mal sí. y con estas se pretende hacer una, una, una primera aplicación de la vacuna al personal de, primer, de primera línea que está enfrentando la pandemia en El Salvador. Contanos un poco, Senia, cómo fue eh, cómo fue esta llegada de las de las, de las vacunas. Sobre todo me interesa que nos contés porque eh, por lo que vimos en las fotos y por el despliegue mediático del gobierno parece que el punto no eran tanto las vacunas sino promover también algunas algunas figuras que están bastante cuestionadas en el gobierno, como el ministro de la defensa que estaban allí, el director de la policía acompañando al ministro de salud. Contanos cómo fue todo esto de del de recibimiento y también traslado porque se vieron un montón de cosas que pasaron en las redes, como que se rompió la cadena de resguardo y todo esto. Contanos cómo fue todo este momento de recibir las vacunas, ya que estuviste descubriéndola.
3: Eh, bueno, en seguimiento a lo que o en línea a lo, que, a, la, a lo que han demostrado el gobierno actual durante los últimos meses, donde se le da una gran prioridad a lo mediático, al trabajo de la imagen, los videos, las fotos, pues sí, hubo un gran despliegue de, de comunicadores institucionales, de fotógrafos, de video, entonces con unas tomas que me imagino que se vieran muy bonitas. Ya seguramente ya han de estar publicando sus videos. Eh, incluso andaba, andaba un, un youtuber que parece ser que lo habían llevado ellos porque se, se comunicaba directamente con la, la gente de comunicaciones del gobierno. Eh, que llamaba la atención, ¿verdad? Que un youtuber tuviera acceso a eso, Ajá. pero bueno... Está que tenía acceso
0: Ajá. más allá de los que tenían el perio los periodistas que a habían llegado. Se
3: mantenía como en el mismo núcleo, pero, o sea, ah, usualmente a los periodistas no les en tu caso. A veces los comunicadores institucionales, pero a él sí le okay. estaban hablando. Pero... Eh, bueno, y luego, pues, por ejemplo, el gran despliegue del, del movimiento de, del traslado de los camiones hacia el Centro Nacional de Biológicos, si no me equivoco, Senavi, donde estará, están, al, estarán almacenadas las vacunas, el lote de las 20.000 vacunas. Eh, por ejemplo, llamó la atención que. Eh, habían llevado un camión extra como para hacer las tomas desde de, el recorrido, desde el aeropuerto hacia lo ven, porque claro, lo, los dos camiones que llevaban las vacunas iban como súper rápido y luego este camión se quedó como un poco más atrás, mientras microbuses con comunicadores institucionales lo iban grabando desde los lados o sea, sobre ese la ese camión carretera. no llevaba las vacunas Esperaría que no llevara porque se atrasó para, o sea, se había quedado como atrás, ¿verdad? Para mientras lo iban grabando, mientras que los otros iban como más resguardados con la caravana.
0: Y eh, esos camiones, según lo que pudiste notar, por lo menos iban refrigerados.
3: Sí, eso sí. Iban refrigerados. Bueno, ya iban con su logo de, de vacuna, COVID, un poco a la, los colores alusivos a, 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 a los colores institucionales que ha adoptado es el gobierno. Eh, y sí claro bueno el fin...
0: gobierno o el partido Uba, nuevas el, ideas? El, el partido el porque gobierno porque el gobierno veo que es como un, un color más como negro gris algo así pero el partido de nuevas ideas es eh, es más sea, claro más pero
3: este era como en medio <risa> ah, ya. no no soy diseñadora no te voy decir el del pantone <risa> pero sí estaba como en medio entre sí. el color os azul oscuro lo otro. que
0: de todas formas es una gran simbología en medio de una campaña electoral pues
3: sí sí eh, y bueno, también luego para la foto que se saca verdad sí. la, 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 el botecito. Digamos que podríamos decir que al menos el, el ministro estaba como adentro, donde estaba bastante... Helado. Helado. Frío, ¿no? Esperamos que no haya pasado nada. Eh, sin embargo, yo sí quisiera resaltar que pese a todo esto, ¿verdad? Que es como lo de esperar del gobierno cada vez que se hace un, una acción de ese tipo. Que sí... Al menos entre el personal de salud que estaba en la zona sí se veía como la gran esperanza de ver por fin esto, uh -huh. es, esta llegada de estas vacunas y hay que recordar que eh, médicos, enfermeras, incluso personal de limpieza han estado increíblemente expuestos durante todos estos meses. Sí. Ah, hay datos de que han muerto al menos 188 Personas directas del personal de salud Durante estos meses de pandemia
0: ¿Indirectas? Dir
3: directas, ah, o directos. sea, personal de salud ah, okay. Porque en total, según el portal del gobierno Ha habido 1.776 fallecidos Entonces... Sí, pese al manejo que se ha dado Sí hay que resaltar que esto ha sido como Muy importante para el país uh -huh. Y de hecho para la primera la, Que fue una enfermera La primera vacunada, bueno, la que sabemos que ha sido La primera vacunada, sí se le notaba La emoción de, yeah. de, de poder Y entonces hay que resaltar Esta el... fue
0: la que en la colonia Atlacat donde llegó el presidente. Sí,
3: así es. Sí, entonces... Que ella dijo que incluso había perdido a su padre durante estos meses de pandemia. Entonces, sí es algo muy bueno para el personal de salud. Que espero que sí se les pueda proteger sí. lo más pronto posible. Porque han hecho un sacrificio increíble.
0: Sí, bastante. Sí, sí, al final ellos han sido los héroes de todo esto. Uh -huh. O sea, lástima al final el manejo que siempre da el sí. gobierno de este tipo de cosas. Y... Te quería preguntar también que hubo una cosa que no te respondieron ayer porque lo preguntaste cuando estuviste con, eh, en, el, en el aeropuerto. Preguntaste también en el lugar este donde los están resguardando en el Matasano, las vacunas y es el costo. Uh -huh. Y lo que vi es que huyeron a esa pregunta. Sí. Y no solo vos, sino también otros medios han, han estado intentando preguntar sobre el costo de esta vacuna. Y bueno, lo que dicen es que han firmado un contrato sí. de confidencialidad con la farmacéutica, eh, pero pero ¿qué te parece a vos por qué era importante que te contestara esta pregunta sobre el costo? Porque es importante que la población sepa cuánto cuesta esta vacuna y lo que el país está invirtiendo en, en esto.
3: Eh, bueno, porque además no es una compra única, sino que tiene que seguir comprando. Por ejemplo, de estas 20.000 dosis se tiene que saber que al menos no significa que 20.000 personas serán vacunadas, sino que de estas tiene que... Oh, bueno, el bueno, el gobierno aún no ha explicado cómo va a hacer ese proceso, porque en teoría sería como que de estas 20.000 dosis sería la primera, porque cada persona tiene que recibir dos dosis. Entonces serían... De, de estas 20.000 vacunas, perdón, serían... 10.000 personas. Sería para su primera dosis y su segunda dosis. Entonces, y pues uh, realmente a escala internacional se ha intentado hacer hincapié en, en la importancia de la transparencia del, de, de los datos, del uso de los fondos para el combate de la pandemia, para evitar casos de corrupción. Entonces, es más que todo un tema de, de transparencia, de por qué otros gobiernos si lo han hecho... ¿Y por qué otros gobiernos sí si pueden decir cuánto están gastando? A, a qué forma, ¿Con qué farmacéuticas están haciendo los convenios? Porque hay gobiernos que han comprado de distintas farmacéuticas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué aquí se firman convenios de confidencialidad? Entonces, ¿por qué una farmacéutica puede...? Bueno,
0: eso no lo podemos saber porque uh -huh. además casi todo lo que está relacionado con la pandemia lo tienen en reserva. Uh -huh. Cosa que nos parece también preocupante porque... Estamos hablando de la salud pública Estamos hablando de la salud de la población Y que tengan en reserva Cómo van a hacer todo eso Es, es preocupante Pues solo agrega un componente de oscuridad A esto que no es bueno uh -huh. y, y lo último que te quería preguntar también Es, eh, ya medio lo mencionaba Sobre el plan y de logística para distribuir ¿Qué sabemos sobre ese plan? ¿También está en reserva? ¿Si es que existe o qué?
3: Eh, no, en este caso de hecho Bueno, el mismo Ministerio de Salud publicó los lineamientos técnicos de la vacunación contra el COVID. Y entonces en este, aunque de una forma no tan detallada, sin, explicaba que las personas prioritarias, bueno, de hecho, también ayer lo decía el presidente de la República, que las personas prioritarias tienen que ser el personal de salud en primera línea, es decir, es los que están atendiendo directamente a los pacientes con COVID. Y luego también ya se habla de los adultos mayores de 60 años, el resto del personal del Sistema eh, Nacional Integrado de Salud, eh, incluso se menciona encargados de Seguridad Nacional como la PNC, la Fuerza Armada. Eh, personal, bueno, en estos lineamientos también hablaban de personal docente y administrativo de centros educativos que brinden atención a estudiantes. Y personas a partir de los 18 años con enfermedades no transmisibles, con algún tipo de discapacidad. Y ya luego, por último, que creo que se había hecho un poco de cuestionamiento a esto, que porque se incluía también ya personal que elabora en instituciones que conforman el gobierno central la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa, gobiernos municipales, aunque estos están como al final, según este listado. Uh -huh. Lo único malo es que aquí queda la duda, por ejemplo, en, en México se instaló un sistema que <ríe> fue un fracaso en los primeros días, no sé si ya estará uh -huh. funcionando, en el que las personas podían como registrar a sus adultos mayores, a sus padres y abuelos. Aquí sabemos que al menos en el personal del sistema de salud, eh, pues sí, el gobierno tiene como su, su sistema informático, verdad, sabe quiénes son, pero como... Puede uno, digamos, decir, aquí está mi abuelita, por favor, tómenla en cuenta. Eso es una de las cosas que quedan en duda.
0: Ya, yeah. y que no las han contestado uh -huh. todavía. Uh -huh. Está difícil que lo contesten. Bueno, pero de todas formas vamos a seguir expectantes porque al final estas 20.000 son apenas un pequeño esfuerzo de todo lo que tiene que ver. Sí. Al final son como un poquito más de 4 millones de personas las que van a recibir la vacuna, ¿verdad? Sí, el, el, pre el
3: presidente decía que tenía un estimado de 4.5 millones de personas de, eh, porque no se toma en cuenta a los menores de edad, porque es, eh, como, como para ellos no es tan, no está tan recomendado que se les aplique la vacuna, luego hay otras personas inmunosuprimidas o que tienen problemas que no pueden recibir eh, vacunas y bueno, ahí están, las, estarán las que no quieran recibir la vacuna. Ah,
0: sí. ¿Y esto en algún momento va a tener algún costo? ¿Es voluntario para la población salvadoreña? Eh, digo, ¿gratuito? Eh, ¿Va a ser gratuito tiene algún costo?
3: Por el momento el presidente ha hablado de que todo será gratuito. No se ha hablado de la posibilidad de que ya haya hospitales que traigan ellos su propia vacuna. De hecho, creo que por el momento no está permitido... Ah, la ya. venta. Vender uh -huh. Sí, porque recuerdo haber leído que había un país que le estaban cuestionando que estaba esperando a que se permitiera el comercio así como para qué.
0: para hacer negocio Ajá. de esto. ¿no? Bueno, bueno, Zenia, muchas gracias por habernos contado un poco sobre cómo está la cosa y de todas formas Zenia está trabajando en el, en el tema, le está dando seguimiento a cómo va a ser todo este, a, todo este tema de eh, vacunar a no solo al personal de primera línea sino al final a toda la población cómo debería desarrollarse toda esta actividad eh, seguir indagando también el costo de estas vacunas porque es importante para la transparencia ya sabemos que venimos de un momento en la pandemia en la que fue muy cuestionada las compras uh -huh. que hizo el gobierno entonces es importante que también podamos prestar la atención así que muchas gracias Enia, por habernos contado esto muchas gracias Ekel. Así llegamos al final de este sexto episodio de los Gato Podcast de los viernes, el espacio de la revista Gato Encerrado en el que platicamos sobre los temas más relevantes de la semana. Nos escuchamos hasta el próximo viernes.